0: Hey, Rick Doewater hier. Leuk dat je luistert naar aflevering 17 van Regroup. De podcast van GroupM waar Michael Valentijn en ik alle ins en outs van ons vakgebied bespreken. Ook vandaag gaan we het hebben over de vraag die ons allemaal bezighoudt... kunnen we advertising en AI beter maken voor mensen? Gelukkig hebben we twee geweldige gasten aan tafel om daar antwoord op te geven. Lucas Blom, creatief stratege bij Essence Mediacom... en Tessa Stehauer, director of data bij GroupM Nexus. AI is momenteel al een onmisbaar onderdeel geworden van de media-industrie en zal naar verwachting alleen nog maar belangrijker worden in de toekomst. Zo kunnen we denken aan het gebruik van AI voor het creëren van gepersonaliseerde videoadvertenties en het voorspellen van de prestaties daarvan. Ook zal AI kunnen helpen bij het optimaliseren van de targeting en biedstrategieën van adverteerders en marketeers. Maar er is ook bezorgdheid, vooral op het gebied van nepnieuws en het verdwijnen van banen. Dus moeten de merken ook bewust worden van de ethische en sociale implicaties van deze technologische vooruitgang. Dit is overigens niet wat ik zelf allemaal denk. Dit geeft ChatGPT zelf aan naar wat gerichte vragen. Al zit er natuurlijk wel een flinke kern van waarheid in. De bot van ChatGPT is ervan overtuigd over vijf jaar volledig geïntegreerd te zijn in de maatschappij met menselijke eigenschappen. Hm. Oké dan, genoeg stof om over te praten dus. Ja? Je je, je hebt het weer teruggevonden, (lacht) oké. Jij mag zo beginnen met je verrassing. Ik zit me net te bedenken, Maiko. dit is uh, aflevering nummer 17. Derde seizoen alweer. Ik heb ooit van Joep van der Laan begrepen... dat uh, de meeste podcasts stoppen na drie keren uitzenden. Dus wat dat betreft doen we het goed. En ik had ook al wat cijfertjes binnengekregen. En we blijven maar groeien. Dat is goed nieuws. Maar uh, dit is ook de eerste keer dat we uh, weer eens even opnieuw... naar het format hebben gekeken. En dan we hem toch wat anders gaan indelen. Iets scherper op de tijd, wat meer rubrieken. En uh, ik hoop dat dat een beetje gaat aanslaan. Mocht dat nou niet zo zijn, laat het dan ook vooral weten. Maar vooralsnog zag het er heel strak uit. En uh, ik zie allemaal mensen om me heen... en die gaan allemaal met de tijd in de weer. En die straks komen de handjes omhoog, nog vijf minuutjes... en dan moet ik gaan afronden. Het wordt professioneel. Ik daar kun- wil je we uh, uitgaan.
1: feliciteren dus. met deze enorme groei- in kijkcijfers. en dat er ook, Luistercijfers. Uh, luistercijfers, uh, sorry. Ja. En maar dat ook uh, de, de backcatalogus wordt beter uh, beluisterd. Um, ja, ik of... denk dat dit ons moment is, Rick. we zijn ontdekt. Ja, hè? Dus ik wil graag een oproep doen aan een grote commerciële partij... die ons uh, aan boord gaat te helpen. Spotify bijvoorbeeld, ja. uh, DPG, uh, RNC. I- iemand.
0: Ja. de euh, radio willen we ook nog steeds oppakken. Dat uh, is nog steeds een uh, dingetje. Ik ben daar toch een keer over
1: begonnen, pas bij uh, Talpa Radio. Ik noem geen namen. <laughs> Jorzen. En die uh, heeft ons uh, wederom niet omarmd als uh, in okay. de nacht.
0: We blijven pushen. Zeker. We blijven pushen. Uh, jij was net in een jubelstemming. Waarom was je dat? Nou, dat duurde maar een heel even. Oké. Okay. En toen klapte de boel er toch weer uit. Oh. Ik heb gisteravond
1: de hele avond uh, uh, mij zitten voorbereiden uh, op deze podcast. Ik wilde jou uh, een aantal dingen cadeau doen. Ik had gedichten voor je geschreven. Ik had een uh, songtekst uh, voor jou laten schrijven. Uh, in Britney Spears-stijl. Zo, okay. so, uh, Rick, hit me one more time. Dat was het. En ik, uh, maar eigenlijk wilde ik uh, nu aftrappen met een... Uh, met een rap. Oké. Okay. Maar ik kan Aridi rappen. En het algoritme laat me in de steek. Dus die hou je nog te goed voor mij. Misschien oh, dat we je uh, later krijgen. Ik heb nog wel een. Um... Een een lied in uh, YouTube-stijl. Maar ik had eigenlijk gewoon een snoepdog rap voor jou. uh, uh, Daar had ik je nu mee willen verrassen.
0: Ja, maar Maar... die krijgen we echt wel te goed. Want het het, 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 het is maandagochtend dat we dit aan het opnemen zijn. (laughs) Dat ik niet kan rappen. Ik weet niet of ik de Uh, week beter kan beginnen dat uh, dat Michael Valentijn gaat rappen.
1: Hij begon ook met yo, yo, yo. En de East Side, West Side, alles zat erin.
0: Alles zat erin. erin. Uh, De rivaliteit van vroeger werd weer naar voren gehaald. Ja, lekker, joh. Oh, er is die. Oh, er is die. Kijk. Er is die. Nou.
1: Yo, yo, yo. It's Rick Toewater on the mic. Freshly moved. Fresh, freshly moved. Feeling sick. <laughs> ik ga het niet doen, hè. Nee, nee, oh, nee Ik nee. ga het niet doen. Nee. Ik zet hem nee, uh, ja. online in uh, de dinges, maar um, ik wil nog eventjes het, um, het, de chorus. Rick Toewater, my podcast buddy. Talented and smart, never the dot, never muddy. Moved to a new crib. Feeling kind of sick. But he's still spitting rhymes, never missing a trick. Hey, hey. Nou, was ik heb ook niet gepoogd om te rappen, even, even voor Valentine. de duidelijkheid. Ik heb hem al even opgelezen. Okay. Maar ik heb dus een hele rap voor je hier. Gaat toch stukken door. Um, en dat was onze insteek voor vandaag. Okay.
0: Zullen we die gewoon in de, in de, in de show notes zetten? Ja, want waar gaan we het over hebben, Rick? Nou, waar gaan we het over hebben? Wij gaan het hebben over kunstmatige intelligentie. En niet alleen maar chat, GPT, maar eigenlijk alles wat er in die wereld speelt op dit moment... En een beetje een een blik op de toekomst. Hoe ziet ons mediabureau eruit over ongeveer vijf jaar?
1: Ja, wacht even, anders blijf ik dit hangen. Ja. Ik moet wel toelichten waarom ik dit had gedaan. Ja. Omdat ik dit natuurlijk als een soort hobbyisme achter het ChatGPT zat de afgelopen dagen. Ja, ja. En ik dacht, dat kan niet, daar moeten we echt de experts voor. Ja. Ik, ja. Want anders laat je me hier hangen met een soort halfbakken verhaal. Ja, je was ook ik nou in elke
0: had. meeting over deze podcast, waren we ook gewoon kwijt. Want je bent alleen maar daarmee bezig geweest. Dat ding ligt er ook denk ik uit door jou. <laughs> waarschijnlijk, waarschijnlijk. Dus, 16 accounts. We, we, we ronden nu deze actualiteitenrubriek nu af. Deuntje. Aan tafel Lucas en Tessa. Uh, nou, we hebben ze al voorgesteld, natuurlijk, uh, in de introductie. Fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn de experts als het gaat over kunstmatige intelligentie: AI, dall i Midjourney, uh, Bing Chat. Let me know. Het is is natuurlijk allemaal fantastisch. Tenminste, ik kan echt niet wachten. Ik vind dit helemaal te gek. Ook ik zit iets te vaak te pielemuizen met met deze tools. Maar uh, schijn je licht eens eventjes over de hele materie. Want er is al heel veel over gezegd. Mensen zijn er ook heel druk mee bezig. Uh, Er is natuurlijk wat gegronde angst her en der. Maar hoe kijken jullie erop?
2: Ik vind het super interessant, maar ik vind het vooral heel interessant... alle aandacht die er naar een GPT gaat en een uh, Deli en Mid Journey-achtige tools. Omdat het superveel aandacht voor AI genereert. En ik denk dat heel veel dingen en technieken al lang bezig waren. Maar sinds de lancering van ChatGPT is er ineens echt een massa aan aandacht aan naartoe gestroomd. En ik denk dat het vooral heel veel opties geeft voor de toekomst... om meer die andere AI-algoritmes en mogelijkheden naar voren te schuiven... en daar echt een verandering mee te te gaan krijgen in onze manier van werken. Maar word je er ook een beetje lacherig
1: van... dat wij met z'n allen als simpele zielen... dan uh, allemaal achter ChatGPT rap zitten te schrijven?
2: <laughs> ik, ik hou wel een beetje van de creatieve en de gekkigheid... die eruit komt. Dus uh, ik heb zelf ook wel wat geëxperimenteerd ermee... maar volgens mij lang niet zoveel... als dat jij er uh, ondertussen aan ja, werkt. aan de, de besteed, is Wij nog een maar... beetje als een
0: gadget, of tenminste. Ja. Maar, maar als ik zie... Gewoon overal. En LinkedIn is nu echt, moet je echt niet gaan openen. Want ik denk dat nu iedereen een AI-specialist is geworden. En uh, de NFT is weg. Hoor Storytellers
1: story zijn dood.
0: Storytellers zijn dood. Ik zie nu iedereen ja. heeft wel weer een verhaal over wat er nu weer is. En weer de volgende fase in. Maar de output. Wat ik, wat ik zie, dat is het is onvoorstelbaar. Uh, filmscripts, televisieseries, uh, maar gewoon de meest mooie uh, afbeeldingen vanuit. Uh, nou, ik zag net nog, Amsterdam op een heel andere manier uh, geschetst uh, worden door uh, dankzij AI. Ik bedoel, het gaat er ook echt om wat je erin stopt. Dus het is, het is zo grappig dat de mensen die dat nu doen, dat zijn helemaal geen designers of zo. Alleen zij begrijpen die tool zo goed dat ze precies eruit krijgen of misschien nog wel meer eruit krijgen dan dat ze op hadden gehoopt toen ze in de trin stopten. Dus die, die mensen, ja, de designers van nu, ja, je zou bijna zeggen, school je om om juist zo'n tool nog beter en scherper aan te sturen. Of ben ik nu heel erg?
2: Nee, ik denk dat het juist in de kracht zit dat uh, het heel toegankelijk is voor iedereen. En uh, ik zie het eerlijk gezegd eerder als een soort nieuwe variant van de rekenmachine. Ik denk zelf niet dat heel de wereld op zijn kop komt te staan... en dat alles verandert, maar we worden wel efficiënter en beter met z'n allen. En het geeft gewoon veel meer mogelijkheden voor iedereen... om makkelijker uh, content te genereren uh, op wat voor manier dan ook. Of dat straks audio is of uh, tekst of uh, visuele interpretaties van, van die tekst. Uh, dus ik denk dat het vooral inderdaad echt heel veel mensen uh, in hun kracht zet... om uh, dingen sneller te doen, beter te doen, efficiënter te doen. En dat daar gewoon echt een wereld aan, uh, aan nieuwe mogelijkheden ligt.
1: Dus geen baanverlies, maar gewoon groeienmogelijkheden. Wat zijn de ja. dingen die je nu al doet, vandaag, in jouw werk?
2: Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik er zelf... relatief weinig gebruik van maak echt in mijn werk. Maar ik denk dat er vooral uh, heel veel kracht schuilt... in dat je sneller teksten genereert of ideeën krijgt. Dus uh, stel je wil je voorbereiden op een podcast zoals deze... dat je wel aan een ChatGPT kan vragen van... joh, uh, wat zijn onderwerpen die ik moet bespreken in het vakgebied? En het geeft je gewoon ideeën waardoor je sneller uh, up de speed raakt... sneller van start kunt... Veel collega's uit mijn team, mijn datateam... gebruiken het ook heel erg om hun code te verbeteren... als ze ergens tegen een fout aan lopen. Van, goh, kun je dit uh, of opschonen voor me, deze code... of kun je uh, mij vast wel een voorzetje geven? En dat versnelt het proces gewoon heel erg. Dus ik denk dat dat ook... Vooral het interessante is, het is niet foutloos, maar het zorgt er wel voor dat je misschien twee, drie uur, vier uur van je tijd bespaart aan het zelf helemaal uitvogelen from scratch.
1: Hoor, de mensen beginnen wel lui van, met, met coderen in dit geval. Code schrijven en, en ja, knal het wel even door ChatGPT. dat is eigenlijk mijn spellingcorrector.
2: Ja, maar ik denk dat als je echt goede code wil schrijven en echt je doel wil behalen, dat je er juist wel naar moet kijken en dat het verschil gaat maken tussen nou ja, of je het wel of niet uh, goed uh, voor elkaar krijgt. Als codeerder. Dus ja, maar ik denk dat de mensen die het super low-key gebruiken, zeg maar, je kan nu kijken naar iedereen op straat, zou eventueel eens de code kunnen schrijven en zijn eigen website live. Is volgens mij ook een van de laatste voorbeelden die bij Google werd uh, ja, ja. Uh, gela- getoond. Uh, dat je hem heel simpel met één prompt kan vragen: van joh, uh, maak een website voor me met dit format... Uh, vanaf een, een, sch- een schets op een uh, klant. Niet, niet
0: iedereen weet de term prompt.
2: Misschien oh, schrijf je dat <laughs> nog een Nee, dat maar niet ja, uit. Kijk, jij zit er veel
0: dieper in. Ja. Maar niet iedereen van onze 15.000 luisteraars zal meteen weten wat een prompt betekent. Ik kom uit de MS-dostijd, dus. Uh... Nee, maar zou je dat even willen kunnen toelichten? Uh,
2: het gaat vooral om dat jij je zoekvraag intypt. Dus in dat chatvenstertje, dat is eigenlijk de opdracht die je geeft aan een, uh, aan een model. En uh, ja, dat kan heel simplistisch zijn. Dus dat klinkt al gelijk maar een stuk fancier als je het misschien prompt noemt. Maar het is eigenlijk gewoon jouw zoekvraag. En uh, dat zorgt ervoor dat programmeren steeds laagdrempeliger wordt. Wat denk ik heel goed is, want je ziet dat de hele wereld steeds technischer wordt. Er komen veel meer technieken in ons dagelijks werk te zitten. En als je op die manier gebruik kunt maken van die modellen om jouw werk... Nou ja, naar het hogere level te tillen... doordat je gewoon veel makkelijker stukken code kunt toepassen... websites kunt bouwen, noem maar op. Zorg dat er gewoon voor dat we het allemaal iets makkelijker krijgen.
0: Lucas, jij bent uh, creatief stratege binnen Mediabureau. En jij houdt je hier ook ontzettend veel mee bezig. Tenminste, uh, ja, je hebt overal presentaties je aan het houden... en uh, mensen te enthousiasmeren hierover. Even terug naar uh, ons vakgebied en het oog op de toekomst. Even los van uh, uh, dat we elke dag bezig zijn... om advertising uh, beter te maken voor mensen... Hoe zie je die rol met kunstmatige intelligentie? En hoe zie jij het mediabureau over vijf jaar? Gezien al deze ontwikkelingen? Want laten we eerlijk zijn, dit dit gaat niet meer weg. Nee,
3: Nee, je zegt net om mensen te enthousiasmeren. Dat hoef ik niet eens meer te doen. Uh, Ik word bestookt met vragen uit alle hoeken. Want iedereen is hiermee bezig. En je corrigeert jezelf net bijna omdat je onvoorspelbaar bent. Maar dat is het ook eigenlijk. Wat er nu gebeurt, niemand kon dit voorspellen. Uh, ook de makers van ChatGPT... Uh, hebben niet verwacht dat dit zo'n impact zou Echt maken. Echt niet, nee? nee? Nee, ze hebben het uitgebracht... omdat ze eigenlijk niet zo goed wisten wat ze ermee moesten. Dus ze dachten, laten we het aan hun mensen geven. Uh, en uh, ze dachten wel dat het iets zou doen... maar dat het zo'n grote impact zou maken... is, is voor hun ook een enorme verrassing. Maar was het niet de missie ook van OpenAI om
1: een... Uh, Uh, een product te ontwikkelen wat de mensheid uh, zou helpen, beter zou maken. Het was eigenlijk een soort goed doel. Het was niet een commercieel bedrijf oorspronkelijk.
3: Ja, origineel wel. Uh, Het was ook geen uh, 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 winstoogmerk waar zij uh, hun bedrijf mee voerden. Maar daar zijn ze inmiddels van afgestapt. En daar daar zie je alle kapitaalinjecties van Microsoft... zie je wel dat daar uh, wel een soort van nieuwe uh, grenzen worden overschreden. Of dat goed of slecht is, daar daar hoeven wij denk ik geen uitspraak over te doen. Maar wat je ziet is dat er een soort van grote geldjacht is ontstaan... Uh, tussen Google en Microsoft, die nu in de afgelopen twee, drie maanden... Ik bedoel, elke week moet ik me weer bijlezen over wat er gebeurd is. Wij zitten nu op maandag. In de afgelopen week is er weer gewoon een een enorme vloedgolf aan uh, aan nieuws ontstaan. Een nieuwe versie ook weer ontstaan. uh, Precies. uh, als je een week vakantie neemt, dan, dan ben je niet meer bij. En ja. dat, is, dat is niet te geloven... wat hier staat te gebeuren. Nee, het gek
0: is dat het in het begin nog... een beetje als een gimmick werd gezien. Tenminste, slimme ondernemers haakten er al snel op, op in. Er is een Amsterdamse ondernemer genaamd... Ron Simpson. heeft een hele restaurantketen met avocados. En die zei al van... ik bespaar gewoon een, een FTE uit... Ja. door gewoon nu volledig in te zetten op Jet GPT. En dan... Gebruikt dit eigenlijk alleen maar voor basisvormen van kopie. Dus gewoon een hele nou, ik bedoel, simpel vind ik het ook al niet eens meer te noemen. Maar gewoon het uitschrijven van bijvoorbeeld menukaarten... of tekstjes of introductieteksten. bedoel, Dat kan je ook aan een vlees- en mens overlaten. Of je gooit gewoon de input in chat GPT onder andere. En dan krijg je het er ook uit. Ja. Spaart je gewoon echt tijd en geld.
2: Wat ja, d- maar dat is ook wel een beetje de gevaar...
0: wat mensen als ze dat lezen denken. Oké, okay, holy shit, ja. daar gaan we baan. Ja, ja die, nou,
3: diezelfde angst hebben we al een aantal keren gehad met technologische vooruitgangen. Uh, wat de iPhone heeft gedaan voor de manier waarop wij met, uh, met, met mobiele telefonie omgaan. Wat het internet heeft gedaan. Elke keer waren er doemscenario's en waren er positieve scenario's. En is van allebei de uh, fronten is iets uitgekomen. En het, hetzelfde staat nu te gebeuren. En dat is een soort maatschappelijk experiment bijna. Omdat alles wat er nu wordt uitgebracht is niet getest. Uh, het hele ethische team van Microsoft is ook uh, ontslagen. Dus we weten eigenlijk niet wat er nu gaat gebeuren. Want dat is onvoorspelbaar. En dat is mega interessant. Uh, en ook een beetje eng. Maar vooral heel erg... Uh, Zijn er wel uh, veel
0: klanten die bij jou hebben aangeklopt?
3: Um, uh, nou, je merkt wel dat er in de wandelgangen wordt er heel veel over gesproken. Er zijn wat wat klanten die geïnteresseerd zijn. Vooral, uh, wat kunnen we hier nou mee? En dat is denk ik ook stap 1 die we we moeten gaan zetten. Een duidelijke point of view vormen. Uh, Want het is heel erg moeilijk om advies te geven over iets wat elke week verandert. Dus ja, het het is heel lastig om om klanten nu uh, uh, meteen al een antwoord te kunnen geven. Maar de interesse is er absoluut. Lucas, als je een een, een aantal jaar geleden terugkijkt in ons vak... dan waren we in één keer met z'n allen heel druk over eh,
1: conversational. uh, Het chatten met apparaten in huis. uh, Zou je in in een paar korte zinnen kunnen uitleggen... waarom dat een een compleet ander systeem is dan waar we nu mee, uh, mee te maken hebben?
3: te zin, is een uitdaging hierin. Kijk, dat zijn vooral een soort van functionele modellen binnen bepaalde kaders. Dus je kan een gesprek hebben met een assistent... en die kan tot op zekere hoogte kan die jou ergens mee helpen. Maar dat systeem heeft kaders waar hij niet voorbij kan. De modellen die nu worden ontwikkeld kunnen eigenlijk over alles van alles zeggen. En ze zijn zo gesteld op het helpen aan jouw vraag... dat ze soms ook geneigd zijn om dan iets te zeggen wat niet waar is. Want het dienen van de persoon die de prompt indient is belangrijker dan de waarheid. Uh, En dat is denk ik het het, het grote onderscheid hierin. Dat we modellen aan het bouwen zijn die ons ongeacht wat we ook vragen zullen helpen. En hoe we dat toe gaan passen, dat is nu de crux van het verhaal. En als je, eh, want ik, ik las in een van de, de voorbeelden... dat er ook wel wordt eh,
1: gesproken op eh, menselijke feedback... Het is belangrijk om het model ook te fine-tunen. Ja. En dat je eh, de schaakcomputer is natuurlijk een, een mooi voorbeeld... van een uh, AI-systeem wat slimmer en slimmer en slimmer werd. Maar het voelt dan toch een klein beetje... alsof je instructies aan het kopiëren bent... en die database aan het vullen bent. Het grappige dat jullie samen aan tafel zitten... één meer vanuit de sociaal creatieve kant van het vak... anderzijds vanuit de datakant... Um, dat wordt ook een samenwerking die veel meer samen gaat komen... En, er komt een punt waarbij je voorbij gaat aan het opslaan van kennis... maar aan echt zelf nadenkende systemen. Waar staan we qua niveau? Want Het is, is vooral een groot soort van big
3: data waar we het nu over hebben. Maar tot welk punt wordt het echt iets wat nadenkt? Ja, ja dat is de handvraag, denk ik wel. Kijk, een zelfdenkend systeem, daar zijn we nog niet. Um, uh, we zijn ook nog niet eens bij een intelligent systeem. Want ChatGPT begrijpt niet wat voor output het aan het creëren is. Het is simpelweg een opdracht aan het uitvoeren... Uh, dus de stap naar Artificial General Intelligence, zoals ze dat noemen, daar zijn we nog niet. Maar ik zeg niet, nog lang niet. Want het is onvoorspelbaar mm-hmm. en onvoorstelbaar wat er nu gebeurt. Dus er is een soort van enorme sprong die nu wordt gemaakt. En of die sprong versnelt of op een gegeven moment weer af gaat vlakken, dat weten we niet. Dus het is echt een soort kansspel. Ik
0: heb wel, ik heb ChatGPT zelf even, los van, we noemen de hele tijd, ChatGPT, maar nogmaals, die heb ik gewoon eventjes geopend daarin. Ik heb hem gewoon de simpele, of hem, haar, het, de simpele vraag gesteld. Hoe zie je jezelf over vijf jaar? En uh, ik kreeg natuurlijk een hele lap tekst. Alleen wat het wel uh, zei is dat uh, uh, het in staat is om nog beter en nauwkeurig antwoord te geven op vragen van gebruikers. En het helpen met het oplossen van complexe problemen. En dan complexe vraagstukken ook, de zin van het leven, is, bestaat er een god? Ik ben heel benieuwd waar, hoe het die kant op gaat. Maar het zal ook, en dat geeft het zelf aan... ik zal ook meer menselijke eigenschappen ontwikkelen... om zo beter het vermogen om empathie en begrip te tonen. Hm. Zodat ik ook beter kan inspelen op de behoeften van de gebruikers. Dus hij dicht zich steeds meer menselijke eigenschappen toe. En dat is dan over vijf jaar, maar in mijn optiek is dat al over vijf maanden... Maar daaraan gekoppeld. Ik was naar een uh, cabaret-voorstelling van Marijn Scholten. Mocht je dat nog niet gezien hebben, ga dat vooral zien. Uh, De typetjes die hij doet op Instagram, uh, die uh, komen volledig tot leven op het podium. Maar hij heeft uh, op een blauwe maandag ook kunstmatige intelligentie gestudeerd... in de omgeving Delft. Dat laat hij ook tijdens de show weten. En toen had hij het over de Turing-test. En de Turing-test is een, 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 een soort van spelletje bedacht door Alan Turing in de jaren 50. En dat is eigenlijk dat mensen worden onderworpen aan een test... In vakje A noem ik maar, zit er een mens, in vakje B zit een computer. En nou, op basis van vragen moet de testpersoon laten weten, is dat een mens of communiceer je met een robot? Als hij dat echt niet weet, of dat hij echt niet weet dat hij met een machine communiceert, dan kan je zeggen, dan ben je geslaagd voor de Turing-test. Tot een half jaar geleden, drie kwart jaar geleden, was er nog nooit een, ma- een softwareprogramma, machine, robot, wat dan ook, kunstmatige, uh, kunstmatige intelligentie, ingeslaagd om de testpersoon te overtuigen, ik ben een mens. Dat is nu wel het gevolg geweest. Dus uh, dit is voor het eerst dat AI erin geslaagd is... om een, de normale mens, om het zo maar te zeggen, of de echte mens... Uh, te foppen dat het een mens is. En, en, en als tegengeluid dan, om, uh, om, om dan een andere kant te laten horen... als
1: je het hebt over creativiteit... en een wereld waarin je een verhaal bedenkt... dan kan je, je losgaan. Maar een van de grote volgens mij struikelblokken van ChatGPT op dit moment is... is dat er ook creatief omgegaan wordt met de waarheid. Mm-hmm. Dus als je hem uh, of haar of het een vraag stelt... waarin er ook bepaalde
0: feiten gecheckt moeten worden... Ja. Ja, dan, angst, vliegt het, ja.
1: dan vliegt het genadeloos uit de bocht.
0: Ja, ja de angst de, voor nepnieuws is erg groot. Dat ja, maar, is dat is, maar dat is mijn
1: vraag aan jullie zou ook zijn. Hoe zien jullie dat voorwaarts? Dat, uiteindelijk, hè, er zitten toch restricties op. Je zegt het zelf net, we hadden het over de chatbots van vroeger... Uh, daar zaten restricties op, omdat het gewoon een, uh, een uh, if this then that antwoordachtig systeem is. Dit moet ik zelf gaan nadenken. En het gaat dus zelf nadenken en het gaat dus fill in the blanks. Hè? Het gaat dus in verhalen bepaalde zaken gewoon invullen die helemaal niet bestaan. En nogmaals, voor een fictieverhaal is dat prima, maar voor non-fictie zit dit natuurlijk op het gebied van fake news. Kan dit ooit allesomvattend zijn? Hè? Vanuit big data, uh, Tessa, mm-hmm. kunnen we alles meewegen?
2: Ik denk dat dat heel interessant wat er nu gaat gebeuren. Als je nu kijkt naar alle AI-modellen, algoritmes die er zijn... Uh, zijn die nog niet bij die echte intelligentie, zoals Lucas net zegt... omdat het gewoon simpelweg modellen zijn die getraind zijn... voor één hele specifieke taak. En Je ziet nu wel dat die grenzen daar een beetje opgezocht worden... Um, maar blijft nog steeds wel heel erg. Je geeft natuurlijk input erin qua tekst en er komt input qua, of output qua tekst uit. En um, het is heel erg getraind op de voorbeelden die er beschikbaar zijn... Dus uh, ethisch nadenken, uh, sociaal verantwoordelijk nadenken. Geen idee, heeft het apparaat echt geen idee van. En in het verleden hebben we eigenlijk als mensen altijd die randvoorwaarden toegevoegd. Dus wij hebben regels gesteld binnen die systemen. Uh, en dat is ook wat er nu wel gebeurt. Want je zegt een uh, chat GPT is super creatief, ja, maar... Het is ook best wel positief over heel veel assen. Daar hebben Mike mm-hmm. en ik gisteren nog gesprek over gehad. Maar je ziet ook dat daar best wel op sociaal gebied... en dat daar heel erg rekening gehouden met... oké, okay, wat is wel ethisch om te zeggen, wat niet. Het geeft nooit heel erg goed, concreet antwoord op vragen... over religie, over, nee, um, over gender, dat soort zaken.
0: Dat, dat wil hij dus wel gaan
1: doen over een aantal jaar. Maar Wij geven dat mee. hè? Wij geven dus ook dat soort, uh, ja, wij, soort ja. uh, mentale rondvoorwaarden uh, ook mee.
2: Ja. Klopt, en uh, daar zit denk ik inderdaad het gevaar in... vooral omdat het zo overtuigend eruit ziet. Uh, ik ben vooral heel benieuwd hoe dat er straks uit gaat zien... want we hebben het nog helemaal niet gehad over zoekmachines... als een Google en een Bing... maar natuurlijk ook best wel veel over gesproken wordt... van goh, wat gaat daar gebeuren... en gaat straks uh, het hele landschap er anders uitzien? Ik denk dat we vooral heel goed bewust moeten kijken met z'n allen... naar oké, okay, als we dit soort technieken in gaan zetten... hoe kunnen we er dan wel voor zorgen dat je inderdaad um, omgaat... op de juiste manier met misinformatie... dat mensen wel leren om bronnen te checken... want het wordt ja, wel heel. Ja,
0: ik ben bang dat mensen gaan stoppen met nadenken ja. en dat ze het volledig uh, overlaten aan. Uh, afrondend, want we gaan straks de markt op met Minken. Over vijf jaar, waar zie je jezelf? Waar zie je het bureau? Uh, zitten we hier nog met uh, 300 man of zitten die hier straks nog gewoon twee knappe koppen en de rest uh, is overgenomen? Wat, 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 wat denk je?
2: Voor mij, ik denk dat het onontkomelijk is dat we als groep M zijn... Er straks gewoon heel veel, nog meer met data en tech en AI te maken hebben. Dat dat in alles wat we doen... Um, wel wordt gebruikt, maar dus vooral mensen te enabelen... en om ons werk beter te maken. Ik geloof niet dat we straks nog met twee knappe koppen zitten... als ik heel eerlijk ben, uh, want dat is een beetje de mensheid. We zoeken wel weer andere dingen waar we ons bezig mee kunnen houden... en uh, het werk stopt nooit. Ja.
0: Um,
2: dus ik verwacht dat we hier gewoon nog straks met een vol pand zitten. Alleen dat iedereen wel zijn dagelijkse werkzaamheden uh, gebruik maakt... van de mogelijkheden van AI uh, toepassingen daarin. Maar
0: wel met een soort vanzelfde DNA. Dus mensen die hier aan tafel zitten, nu nog... Zijn dat straks ook dezelfde mensen over vijf jaar? Of moeten we straks... We hebben het over degene die input leveren aan. Ja, een designer is tegenwoordig ook gewoon een accountmanager van PwC, heb ik het idee. Met een goede input.
2: Ik denk dat je zeker nog een deel hetzelfde DNA krijgt. Maar we moeten met z'n allen gewoon tech hier worden.
3: Ja, ik ben wel iets extremistischer in mijn, in mijn, in mijn, in mijn voorspelling daarin. Maar ja, dit gaat wat mij betreft wel echt alles veranderen. En voor mij wordt die gedachte elke week ook iets groter. Afgelopen week is GPT-4 uitgebracht en uh, aangekondigd dat ze de, uh, de integratie in Office in de komende maanden gaan doorvoeren. Dat is eigenlijk uh, bizar om je te beseffen... dat alle taken die nu worden gedaan, geautomatiseerd... waarbij heel veel mensen in Excel, in PowerPoint werken... en we heel veel tijd zijn, kwijt zijn eigenlijk aan het omzetten van hun ideeën... in iets wat ze, uh, waar, waar wij werk mee bedrijven... Uh, dat dat voor de 1,2 miljard mensen die Office gebruiken wereldwijd... Uh, zo meteen geautomatiseerd wordt. En um, die efficiëntieslag, dat gaat ons tijd opleveren. En die tijd gaan we anders... Insteken. Hmm. Hoe we dat precies gaan doen, weet ik niet. Maar dit betekent dat onze banen er echt wel anders uit gaan zien. En elke stap die het weer gaat veranderen in de komende maanden uh, en jaren... gaat daar nog meer verandering in veroorzaken. Dus volgens mij wordt het een soort sneeuwbaleffect. En uh, kijken we over vijf jaar terug en denken we echt, wat is hier gebeurd?
0: Blijf nog even zitten aan tafel, want we gaan nu de markt op met minken.
4: Nou, we staan hier weer op de markt. Dit keer vragen we of Artificial Intelligence onze banen gaat overnemen. Ik ben benieuwd. Duizend gv's! Duizend gv's! Pak jij maar los? Denk je dat artificial intelligence onze banen gaan overnemen later? Niet allemaal. En welke banen denk je dan van wel?
3: Bouwvakkers zullen bouwvakkers blijven, denk ik.
4: Denk je dat er een Artificial Intelligence friet meneer komt? dat niet? Nee,
3: die kan er nooit zo lekker bakken als mij.
4: Do you think artificial intelligence will take over our jobs in the future? Uh, ja. Yeah. And is that a good thing or is that a no, bad thing? It's
3: no, it's I think it's gonna be, uh, it's gonna complement human labor. I don't think machines can be creative, yeah. but it could go, it could go really wrong. I think humans, I think we're very extreme. So, so if we start using machines for everything, then, then it's gonna kill
0: us. I'm sorry, that's what I think. <laughs>
4: we're all gonna die. Artificial intelligence, I
1: think, is gonna leave spare time for people, for human beings. ...so they can come up with different things and different ideas. There's always going to be a job for people, actually. Kijken, kijken. Kijk,
4: dichtheid. Denk je dat dat artificial intelligence later onze banen gaan overnemen?
3: Dat denk ik wel. Ja, niet mijn baan, maar uh, (laughs) in het algemeen denk ik wel... ...dat uh, artificial intelligence uh, de toekomst is, ja.
4: En is dat goed of slecht?
3: Ja, ik ben er niet blij mee, Nou, ik denk dat dat veel mensen aan een eenvoudige baan genoeg hebben... -hmm. uh, ...maar dat die worden ingenomen.
0: Dit hmm, is over de politiek.
4: Het is heel veel. Ik kan, ik kan niks zeggen. Denk je dat artificial intelligence onze banen gaat overnemen? Kijk, overnemen is natuurlijk een uh, groot woord. Mm. Het wordt een aanvulling en een uitdaging en een concurrentie. Alle automatiseerders nemen de baan over. Daar zijn we al heel lang mee bezig om onze eigen grap te graven. Al die uh, elektriciteit en alles dit dat. dat. De banken, uh, alles moet digitaal en dat uh, kost je nog een hoop punt. Nou, Michael Rick, ik heb de meningen even uitgevraagd. En zoals jullie hebben gehoord, zijn de meningen verdeeld over... of het goed of slecht is dat Artificial Intelligence de wereld in is gekomen. Maar één ding is zeker, creativiteit op het hoogste niveau... is iets wat een robot niet gaat kunnen.
1: Nou, ik moet wel even bijkomen
0: van uh, dit nieuws uh, van de markt. Vooral die laat. <laughs> die knalde er nog even in en we all die En uh, nou, uh, Wat een mooie is dat iemand zei zo van... het uh, complimenteert hetgeen wat we nu doen... En zo zou ik het ook willen insteken. En zo gebruik ik het ook gewoon in hetgeen wat ik tegenwoordig ook doe. Gewoon als ik een creatieve pitch heb, dan gebruik ik het ook in mijn voordeel. Maar het is nog steeds mijn input. Wat het nu wel kan, en dat zag ik ook, ik denk ook gewoon op het gebied van gezondheidszorg. Het kan gewoon nu ook gewoon borstkanker. nog in een nog vroeger stadium opsporen. Dus je hebt die mammografie, maar zelfs, ja, dat is bijna te laat. En nu hebben ze AI zo weten in te zetten dat het... de eerste tekenen van borstkanker zou kunnen... nou ja, dat heeft het al opgespoord. Ik bedoel, als we het zo gaan gebruiken... voor de vooruitgang van de mens... ja, dan ben ik heel, heel, heel positief.
2: Als je hem teruggrijpt naar... oké, het is een aanvulling op wat wij mensen kunnen... ik denk wel dat je het verschil kan blijven maken... door wat wij als mensen kunnen... omdat wij elkaar veel beter kunnen blijven inschatten... dan een machine... Dus uh, ik denk dat je inderdaad straks een stroom aan nieuwe uitingen... kunt genereren binnen no-time, uh, teksten kan genereren binnen no-time. Maar als je echt een verschil wil kunnen maken... zul je daar denk ik als mens juist nog die extra creatieve slag op kunnen maken. Want als we straks zoveel nieuwe uitingen... continu naar ons hoofd gesmeten krijgen... dan word je daar ook een beetje blind voor. Dus ik denk dat het juist True. gaat zijn, hoe kun je het nou slim gebruiken? Hoe kun je er nou de juiste manier gebruik van maken en het toepassen? Want we willen het gebruiken om mensen te helpen. En de enige die dat echt goed kunnen snappen zijn mensen en niet machines. Want die zijn gewoon anders geprogrammeerd.
1: Ja. Ik hoorde vanochtend, uh, zodat ik uh, als voorbereiding een podcast luisterde... Van, uh, 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 ja, van een aantal mensen die het al echt gebruiken... daadwerkelijk in een bedrijfsvoering zeggen... 5 tot tien procent meer efficiëntie kunnen ze doorvoeren. Maar dat de hele website allemaal uit, uh, 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 uitgepoept wordt aan, aan teksten. Ik denk, wat zitten we met z'n allen aan onzin te genereren? Wat, hoeveel van die teksten, websites, uitleg hebben we allemaal nodig? Als het allemaal gebaseerd kan, kan worden op wat er al is... dan heeft het nul waarde in het leven. Ja, maar
0: nu is het allemaal nog fris en, en zitten Nee, we... maar
1: überhaupt, het is meer een soort van de... de, de, zeg maar de uh, kunnen we niet een soort van opmaak... Uh, of een soort schoonmaak doen van alles wat we allemaal niet nodig hebben... in teksten ook. De mensen zitten de hele dag maar teksten te genereren. Wie leest dat dan nog? Wie heeft er nog tijd om al die gegenereerde content te lezen?
0: We hebben toch uh, labs er is toch zo'n kerel kwam hier aanschrijven... nog geen driekwart jaar geleden. En die zei, nou, wat hij kan doen is... vul, vul die tool vol met tekst... en dan poept dat ding er gewoon één regeltje uit als samenvatting. Dat, dat is gewoon een gastje van 18 was dat. En die kwam ja, het gaan presenteren. Die zei van, ja, soms hebben we gewoon heel veel boodschappen... die we moeten filteren. En dat moet samenkomen tot één pakkende zin. En nou, dan, dan heb je dure copywriters voor. Dat schreef hij gewoon even in een weekendje. En dat liet hij gewoon zien hoe dat werkt. En dan ik... Dit, dit is gewoon gemak dient de mensen ja. ook. Het scheelt mij gigantisch veel. Uh, nou, leefplezier wilde ik het al niet noemen. Al die zakelijke input. Nee, joh. Maar <laughs> dit zijn gewoon vijf zinnen die je destilleert. En hiermee kan je... Dit is wat jij wil zeggen eigenlijk. Ik wil een simplifier app wil ik hebben. Simplifier. Maar dan moet het
2: wel op de juiste data worden gesimplified. Want als jij twintig bullshit artikelen hebt en één ijzersterke en het ai algoritme ja. samenvat vooral dat twintig bullshit artikelen...
0: Ja, ja dit dus vind uh, je dat wijze woorden. Dat klopt, ja. Over wijze woorden en geen bullshit gesproken, volgen de itemdiensten gaan. Dus nu hoor je weer een tune. En we openen hem natuurlijk met de one and only Raymond Buter. Want drie karaden, die staan natuurlijk weer op de... Op de voicemail. Let's go. U
4: heeft één extra lang
2: voicemailbericht.
1: Hey Rick, ik word dat jullie het vandaag gaan hebben over artificial intelligence. Dat boeit me enorm. Met name de mogelijkheden die er liggen op het gebied van creativiteit, video... maar ook audio vind ik interessant. De maakt het tegenwoordig mogelijk om via Text-to-Speech-technologie... stemmen te refabriceren... en op basis van data verschillende audiocommercies te maken. Heb je geen studio meer nodig, geen acteur, geen reiskosten... en creëert enorme besparingen en heel veel mogelijkheden. Stel dat we jouw stem gaan reproduceren... kunnen we de podcast ook zonder jou doen. Maar er liggen natuurlijk ook de gevaren... Want stel dat Maiko besluit jouw stem te gaan hacken
3: en hij daarmee aan de haal gaat en verkoopt aan andere merken. Dat is voor het merk Rick Toewater nou niet echt brand safe, lijkt me. Denk dat we brand safe
1: hier rondom AI niet moeten onderschatten.
3: Hoe zie jij dit?
2: Einde bericht.
1: Ja, ik zou dat
0: nooit doen, Rick. Ik als merk, ik... dankjewel. Uh...
1: Ja, nou, de, het, 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 het merk Rick Toewater is, uh, is, is, is reizende. Dus, uh, ja. uh, zeker, uh, ik zou dat nooit uh, doen. Maar er is natuurlijk wel
3: een keer ja, van waarheid. Ja, hij safety,
0: goede vraag. Ja, uh, Lucas Tess, jullie zitten ook nog,
3: uh, nog ik, steeds ja, aan tafel. Ik moest er eigenlijk aan het begin meteen aan denken. Want Maiko uh, wilde toch niet gaan rappen. En dat vond ik zo jammer. Toen dacht ik, nou... Er uh, zijn je, denk
0: ik een hoop mensen het niet mee eens, maar... Uh, nou ja, ik, ik zou het wel willen
3: horen. <laughs> maar je kan dus vrij makkelijk inderdaad een stem reproduceren. Ja, ja. Uh, en dat wordt nu vooral gedaan met mensen waarvan veel stemgeluid al beschikbaar is. Want je moet uh, toch best wel wat regels tekst hebben om, uh, uh, om die stem na te bouwen. Maar dat wordt steeds minder en minder naarmate deze technologie vooruitgaat. Uh, dus het is inderdaad aannemelijk dat, uh, als je het hebt over uh, uh, ook de donkere kanten daarvan, zoals Raymond net noemde, uh, dat uh, voice phishing een ding wordt. Voice Dat, dat mensen ja. jouw stem gaan stelen en dan word je
0: gebeld en dan als je drie woorden zegt, dan, zijn, dan hebben ze je stem. Ja, en dat is nu nog een proces van twee dagen lang inspreken, <coughs> heb ik ooit begrepen vanuit uh, Joris ja. van Europa, maar... Uh, dat is, binnenkort heb je dat gewoon aan een paar zinnetjes voldoende. Of ze uh, hacken je uh, hem gewoon door te zeggen... ach, zou je dit heel eventjes één keer kunnen voorlezen... en dan zit er genoeg in... Ja. Voor jou is er genoeg
1: data beschikbaar door de podcast. Dus ja. kijk, voor mensen die niet zo vaak spreken, is het uh, misschien nog lastiger. Maar als je natuurlijk dit soort dingen doet, ja, dan ligt ja. er wel heel veel vast. Ja.
0: Maar de, ja. hoe technologische vooruitgang gaat, het is in het begin wordt dat natuurlijk helemaal, tenminste, veelal om, omarmd en toegejuicht. En dan zien we de gevaren nog niet zo. Dan de langzame hand denk je van, hé, hey, wacht eens even, dit klopt niet helemaal. Ja. En dat is het proces waar we volgens mij op dit moment vol in zitten. En op een gegeven moment zullen er ook gewoon wet en regelgeving moeten komen... om hiermee om te gaan. Want brand safety, zoals Raymond aangeeft, alles ligt nu op straat. Ik kan gewoon alles nu doen. Ja, je komt toch weer terug bij die die, die
3: onvoorspelbaarheid. En dat vind ik dan grappig aan zo'n marktsegment. Zo'n sentiment onder de bevolking is... uh, in relatie tot hoe zij het leven kennen. Maar elke keer als we dit soort grote technologische vooruitgangen hebben... uh, dan zijn mensen sceptisch of angstig... Uh, toen met de digitalisering waren bankmedewerkers uh, waren bang dat ze hun uh, baan zouden kwijtraken. Toen moest je nog in, uh, uh, bij een loket in de rij staan. Uh, al die mensen hebben nu tegenwoordig een digitale baan bij de bank of ergens anders. Uh, in de jaren negentig waren mensen sceptisch over mobiele telefonie. Waarom, waarom zou iemand mij moeten bellen? Uh, dat soort interviews liggen, uh, zijn gewoon te vinden ja. op YouTube. Dus elke keer zijn mensen bezig met hoe verhoudt zich dit tot mijn leven nu. Uh, maar de kansen die het zich aanbiedt, die kunnen we niet voorspellen. Maar uh, die zijn er wel degelijk. En... Maar het komt ook een beetje waarom het eng is... door de decentralisatie van, uh, van de, de
1: machtspartijen. Vroeger was een bank een betrouwbare partij. Ja. En nu zit Elon Musk ook achter uh, Open AI. Hè? Die zit ook een van de investeerders erin. Uh, Wat hij natuurlijk deed met dat bekende vinkje op uh, Twitter... toen hij de boel overnam, dat vind ik best wel een ding. Want als je nu teruggaat naar dit punt wat Rick net aanhaalt... en je zou een soort uh, verificatie kunnen hebben van... dit is daadwerkelijk de echte Rick Doewater... want er zat een vinkje achter, maar dat heeft Elon Musk al verkocht. Dus elke gek kan zeggen dat die Rick Doewater is. Maar dat soort certificering van dit is de echte persoon... die je achter je hebt, ja dat wordt ongelooflijk belangrijk. Want als ik op een of andere manier met iemand in contact kom... en er staat geen vinkje achter... Ja, dan, dan gaan alle alarmbellen af.
0: Kijk, en ja. dit is nog op personen, persoon. Maar je kan nu gewoon je als Nike voordoen... en de meest verschrikkelijke campagnes eruit gooien... en op het internet plaatsen. Ja. En dat iedereen vraagtekens er mij stelt, erbij plaatst. En dan moet je weer eigenlijk weer... jongens, dat zijn we niet, ja, maar het lijkt er wel op. En waar het gebeurt is, al. Hè? Het, een, uh, zo het zoals... zal het niet zomaar zo gegenereerd hebben, die machine. Daar zit altijd de kern van waarheid in. Nee, maar het is bizar, dat we hebben het nu over personen... maar dit geldt natuurlijk... ik kan een merk alles laten zeggen, alles laten doen op dit moment... We ja, dus... gaan heel
1: snel. Er was toch al twee jaar geleden zo'n Nike-schoen... die gemaakt was met bloed erin of zo door iemand, door een van de rapper. Die had, het was ook niet uh, uh, goedgekeurd
0: door Nike, maar die werden gewoon, die werden gewoon gemaakt. Die kon je ja. gewoon kopen. Bizar natuurlijk maar hoe snel staat dat gaat. vervolgens wel op het web. En ja. om daar af te komen, dat is een heel ander vraagstuk. Um, tijd. We hadden het er net al over. Ik, dat viel ook al op de markt. Lucas had het er ook al over... En uh, toevallig uh, wil het feit dat mijn zoon over anderhalve week... zijn spreekbeurt heeft. En dat gaat over goudvissen. Nou, daar hebben we natuurlijk ontzettend veel zin in... om me daarin te verdiepen. Um, punt is wel, om een beetje op weg te helpen... zou ik natuurlijk nu heel makkelijk gebruik kunnen maken... van, uh, nou, onder andere ChatGPT. Maak iets leuks, een spreekbeurt over goudvissen. Groep uh, 6, 7, leeftijdscategorie 9 tot 11. Nou, uh, ongeveer vijf minuten. En ik heb het getest en ik krijg het. En dat is dan opgelost, probleem opgelost. Mijn zoon is voorzien van een spreekbeurt. Maar de tijd die je met hem kan doorbrengen om dit te doen... de waardevolle tijd om samen op zoek te gaan... nog ouderwetse informatie opspeuren en een lijntje bedenken... nou, wat vind jij prettig om te vertellen? Dat mis je dan. Aan de andere kant bespaar ik een hoop van die frustratietijd... Denk dat veel ouders zich erin kunnen herkennen van... oh jezus, eigenlijk sta ik zijn werk te doen. Maar is dit een ik ethische vraag? Door... Ja, nee, dat is een ethische vraag. Die... Want ik kan hem ook doorbrengen... door hem, met hem samen te gaan basketballen bijvoorbeeld. Ik vind het best wel een dilemma. Aan de ene kant is het heel makkelijk. Aan de andere kant is het ook natuurlijk een mooie vader zoon moment... om op zoek te gaan naar informatie, eens Kijken over goudvis en die interesse op te wekken. Aan de andere kant denk ik... ja, ik kan ook lekker met een basketballer buiten. Twee, twee, drie, ja, maar dit sprak. is
1: dezelfde vraag als je een aantal jaar geleden... toen ik vroeger spreekbeurten moest maken... moest je naar de bibliotheek, ging je zo'n boekje pakken. En dat boekje... Dat was eigenlijk uit een soort reeks het boekje wat iedereen gebruikte. Dus iedereen kwam met dezelfde spreekbeurt. Want iedereen haalde dezelfde informatie uit dat bibliotheekboekje. Want ja. er was ook niet zo heel veel meer dan dat. Um, ja, in plaats van het bibliotheekboekje bij het Google. Um, ja, er zijn ook wel eens kinderen op mijn vingers getikt... omdat ze het Wikipedia dingen vandaan haalden. En nu zou je het uit... Het is niet het is anders. Hele, hele goede ja, Maar deze vraag is van alle tijden.
0: Ja, dat weet ik. Alleen ik merk nu dat ik er echt daadwerkelijk mee te maken heb. En ik vind de factor tijd ook heel spannend, want... Uh, want net tijdens het uh, gesprek van Raymond op de voorspring... zei van, ja nou drie, twee dagen werkweek, Tessa schudden. Nou, dat gaat echt niet gebeuren. We gaan gewoon nog steeds vijf dagen per week knallen. Maar tijd, ik denk dat dat het meest kostbare goed is wat we hebben. En dat dat soms wel eens... dat we ook niet helemaal mee ja, weten wat we ermee moeten of zo. Ik vind dat een hele interessante... De tijd zal het leren, Rick. Dankjewel, Maiko. Dankjewel, Tessa. Dankjewel, Lucas. Laten we vooral uh, vaker bij elkaar gaan komen om hierover te praten, oké? Belofte? Ja, is goed. Oké, cool. Dankjewel. Dankjewel, Rick.